0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Weltretterin. Heute spreche ich mit der Weltretterin Yvonne Rundio. Yvonne ist Kommunikationsdesignerin und sie arbeitet als Designerin und als Business Coach, unterstützt andere Menschen darin, etwas auf die Beine zu stellen, um die Welt ja ein Stück weit zu verbessern. Und wir sprechen über ihr ein tolles Projekt, was sie aufgezogen hat, um etwas für den Meeresschutz zu tun und auch generell über ja, ihre Erfahrungen und ihre Arbeit und was sie zur Rettung der Welt beiträgt. Ähm, Corona ist überhaupt kein Thema. Das liegt daran, dass wir diesen Podcast letztes Jahr, also 2019 schon aufgenommen haben, bevor Corona überhaupt aufgetaucht ist und ich einfach ähm, eine längere Pause beim Podcasten hatte aus verschiedenen Gründen und der deswegen jetzt erst veröffentlicht wird. Aber es ist ein spannendes Gespräch und ich denke, es tut uns allen gut, auch mal was ganz ohne Corona zu hören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Yvonne. Dann können wir starten, okay. würde ich sagen. <lacht> Gerne. <lacht> ja, hallo Yvonne. Schön, dass du beim Podcast heute dabei bist. Freut mich total. Hallo Andrea. <lacht> ähm, magst du... Zum Beginn war dazu sagen, ähm, wie du zu Biro Biro gekommen bist und also was, was du da machst und wie das entstanden ist. Ja,
1: mache ich gerne. Ähm, Biro Biro ist so entstanden, dass ich ähm, Melissa in Marokko, haben wir uns kennengelernt, und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir da eine große Gemeinsamkeit haben, dass wir beide sehr das Meer lieben, das Reisen, viel Zeit am Meer verbringen und dass uns aber bei unseren vielen Reisen auch eben beiden aufgefallen ist und auch immer mehr auffällt natürlich, wie stark die Strände von Müll verschmutzt sind, wie oft man beim Schnorcheln oder Tauchen plötzlich durch Plastik schwimmt. Und dass wir beide so gesagt haben, dass wir das einfach total schade finden, dass das passiert und dass wir unbedingt etwas tun wollen, dass selber aktiv werden wollen. Und gleichzeitig, also diese, auf der einen Seite diese Liebe zum Meer und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, mögen wir beide gerne schöne Dinge und hatten Lust, irgendwie schöne Dinge zu entwickeln, zu gestalten und haben dann eben überlegt, ob wir das nicht beides miteinander verbinden können. Dass wir schöne Dinge rund ums Meer entwickeln und gleichzeitig dafür etwas für den Meeresschutz tun.
0: Du hast gesagt und ähm, dafür gleichzeitig etwas äh, damit für den Meeresschutz tun. Was sind denn die schönen Dinge und wie tut ihr denn damit was für den Meeresschutz?
1: Ja, also ähm, schöne Dinge, dazu gehören mittlerweile ähm, ein Notizbuch, das Meergedanken-Notizbuch. Ähm, wir haben Armbänder zum Beispiel mit dem Spruch, äh, you can find me underwater oder protect what you love. Ähm, es gibt auch eine Ocean Malerkette, ein Ocean Maler-Armband. Also es sind alles so Produkte, die wir ähm, selber eben toll finden, auf die wir selber Lust haben, die Spaß machen, aber die wir auch gleichzeitig eben mit dem Meer verbinden oder die inhaltlich für uns eben in Verbindung mit dem Meer stehen und ähm, die gibt es in unserem Shop auf BiroBiro. Biro. Und was wir eben machen ist, äh, dass wir einen Teil von unseren Einnahmen äh, eben in Meeresschutzprojekte spenden. Und das ist für uns jetzt quasi so der, der Weg gewesen, zum einen diese Produkte zu entwickeln und aber auch mit einem größeren Sinn eben eine Spende zu verbinden und damit auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dann einen Teil dazu beizutragen an die Projekte, an denen wir das dann weitergeben. Ja.
0: Bevor wir über die Projekte ähm, jetzt noch weitersprechen, ganz kurz, weil ähm, Malerkette und Malerarmband, das sagt vielleicht nicht jedem was. Kannst du das kurz erklären?
1: Ähm, ja, das kommt so aus dem Yoga. Es hat so einen spirituellen Hintergrund und ähm, die gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen, würde ich sagen, und bestehen quasi aus so Edelsteinen. Und diese Edelsteine, die ähm, haben eine bestimmte Wirkung, eine bestimmte Bedeutung. Und wir haben eben zusammen. Mit dem Chris ähm, von Spirit Eden, der die äh, Malerkettenarmbänder für uns macht, haben wir quasi ein ocean malerarmband entwickelt mit Steinen, die für uns zum einen so farblich, aber eben auch thematisch zu Meer passen. Genau, und da kann man aber auch noch mehr Infos dazu bei uns auf der Seite auch lesen. Ja, Unsere Seite verlinken genau.
0: wir dann eh sowieso, aber das auch einfach im Podcast schon. Sich ja. Ja. die Leute nicht fragen, was ist das Komisches? <lacht> <lacht> mhm. ähm, du hast gesagt, dass äh, euer Ziel ja ist, das Meer zu schützen und dass ihr deswegen eben von eurem Erlös äh, Projekte unterstützt. Ähm, kannst du davon, siehst, jetzt haben wir es schon, hier sagt es gerade Verbindung abgebrochen? Ja, da war es passiert. Sowas kennt ihr sicher auch. Unsere Internetverbindung war kurzfristig weg. Aber nach ungefähr einer Minute hat alles wieder funktioniert. Wo waren wir gerade gewesen? Ach so, genau. Du wolltest erzählen von den, oder ich glaube, ich habe dich jedenfalls gefragt, nach den Projekten, die ihr da unterstützt, ob du davon...
1: Genau, also da gibt es mittlerweile ein paar verschiedene Projekte, die wir jetzt schon unterstützt haben und ähm, da eins der ersten war das glaube ich sogar, ist das Eco-Libraries von Green Books Projekt, ähm, das sind also diese Eco-Libraries, die gibt es äh, in Indonesien und ähm, das ist ein Projekt, ich glaube, es kommt ursprünglich aus den Niederlanden, da werden quasi ähm, Kinderbücher, die sich so rund um den Naturschutz, also es ist nicht nur Meeresschutz, aber generell Naturschutz ähm, drehen, quasi in so leerstehenden Gebäuden als Büchereien eingerichtet und ähm, so dieses Material, dass die Kinder sich eben schon sehr frühzeitig zu diesen Themen mit auseinandersetzen und dazu Bücher anschauen und drüber lesen können. Und damit haben, da haben wir eben auch äh, quasi eine Library äh, zusammen mit InnoChunkies äh, ins, ins Leben gerufen sozusagen. Also wir haben quasi so das Geld gespendet, was dann in ein Paket von Büchern gesteckt wurde und eben diese Bücherei eröffnet werden konnte. Ähm, andere Projekte sind zum Beispiel Coral Guardian, da ähm, haben wir auf Flores haben wir die unterstützt, ähm, die äh, sammeln quasi abgebrochene Korallen und setzen die an, ähm, an geschützten Strandabschnitten über so, so, so Gittersysteme wieder an, damit die wieder anfangen quasi zu wachsen und dadurch entstehen dann natürlich neue Korallenriffe und es dauert auch gar nicht lange und sofort ähm, kommt dann ganz viel Leben wieder zurück ähm, dann haben wir auch eine Turtle Hatchery, auch auf Bali war das ein Projekt, also die wirklich ähm, die Eier einsammeln, ausbrüten sicher und die, die Schildkröten dann nach einer gewissen Zeit wieder ins Meer lassen. Oder auch äh, den WWF haben wir in Neuseeland unterstützt. Dort gibt es die Hector Delfine und das ist eine Delfinart, von denen es gar nicht mehr so viele gibt und ähm, die sich eben dort um die Delfine kümmern. Und wir haben auch zum Beispiel das Pacific Garbage Screening Projekt unterstützt. Das ist ein Projekt, die versuchen, das Meer zu reinigen vom Plastik und arbeiten da an der Technologie.
0: Genau. Bei diesen ganzen Projekten spendet ihr da nur Geld oder seid ihr mit denen auch direkt im Kontakt? Also helft ihr da direkt auch mit? Wie, wie ist oder und wie kommt ihr auch zu diesen Projekten? Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen euch und denen?
1: Genau, das war auch so ein bisschen unterschiedlich. Also tatsächlich kennt Melissa. Ähm, ich glaube, es ist sogar der Gründer von den von Green Books, der die Ecolibraries macht. Mhm. Ähm, sie hat den immer auf Bali kennengelernt. Also da war wirklich ein persönlicher Kontakt da. Ähm, Melissa war auch bei der Turtle Hatchery, die zu einer Tauchschule dazugehört, auch wirklich vor Ort. Und hat dann auch geholfen, kleine Schildkröten auszusetzen. Ich habe die Coral Guardians zwar nicht auf Flores, aber auf ähm, Nusa Penida war das äh, kennengelernt. Und mich dort einfach mal informiert, ausgetauscht und da auch vor Ort ähm, so eine Korallenzuchtstation gesehen. Mhm. Ähm, und dann haben wir eben gespendet und die suchen sich dann immer selber so ein bisschen aus, wo denn gerade Bedarf ist und unser Geld ist dann halt nach Flores geflossen. Ähm, und Neuseeland war tatsächlich auch so, dass ich dort letztes Jahr war und die Delfine in der Bucht quasi ähm, sehen und beobachten konnte und sehr, sehr begeistert davon war und mich dann eben auf die Suche gemacht habe nach einem Projekt, wo mhm. man denn da was tun und unterstützen könnte. Genau, also es ist wirklich so eine Mischung, dass wir eigentlich versuchen, ähm, an Orten, an denen wir selbst schon waren ähm, oder Projekten, denen wir manchmal auch eher zufällig begegnen oder dann bewusst an Orten, wo wir sehen, okay, da, da würden wir gerne was tun, unterstützen, gibt es denn schon was, jemanden, der da was tut ähm, und gehen dann auf die ähm, NGOs zu.
0: Ja, genau. kannst du so aus, aus der Arbeit, die ihr da jetzt so gemacht hat, habt, mit Biro Biro oder vielleicht auch in Zusammenarbeit mit im ähm, Kontakt mit den NGOs dann, also je nachdem, was dir da so einfällt, ähm, ist da jetzt so irgendwas, wo du sagst, das hat dich irgendwie so besonders bewegt oder so oder macht dich besonders glücklich oder besonders wütend oder also ist irgendwie besonders ja, bewegend einfach so für dich?
1: Ich glaube, es ist so bei allem, kann man das eigentlich sagen, dass gerade an den Orten, wo wir eben wirklich selbst waren und ähm, wo wir gesehen haben, wie es denn da im Moment ist oder was da im Moment passiert oder wo jetzt eben ganz viel Müll zu finden ist oder wo die Korallen abgestorben sind oder wo man eben merkt, dass die Kinder gar kein Gefühl dafür haben, was das überhaupt bedeutet, wenn sie den Müll einfach auf den Boden werfen oder eben zu sehen, okay, da schwimmen in der Bucht Delfine, aber von denen gibt es nur noch ein paar Hundert das ist, glaube ich, dann immer so was, was sofort einfach sehr berührt, weil man dadurch natürlich sehr nahe dran ist und es nicht einfach nur über die Medien oder online sieht und dadurch entsteht dann natürlich direkt eine ganz andere Beziehung dazu und umso schöner ist es dann eben zu sehen, dass wir eben wissen, okay, wir verkaufen halt diese Produkte und einen Teil davon sammeln wir so quasi so jeden Monat an und können dann sagen, wenn wir wieder einen kleineren Betrag zusammen haben, so, jetzt stecken wir das in so ein Projekt und können quasi auch etwas zurückgeben und damit eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich ja etwas in dieser Welt zum Besseren verändert.
0: Ist, das, ist Biro Biro praktisch, ähm, ja Hobby klingt jetzt vielleicht blöd, aber ihr verdient damit nichts, sondern steckt das alles in die Projekte oder ähm, braucht ihr auch ein bisschen was, um sozusagen eure Tätigkeit zu finanzieren, dass ihr das weitermachen könnt?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, unsere Tätigkeit wird damit noch nicht entlohnt. Also davon sind wir echt noch so entfernt. Im Moment ist es wirklich so, ähm, dass wir so viel einnehmen, dass wir quasi auch einfach laufende Kosten, die wir zum Beispiel für Website und so weiter mhm. oder mal Programmierung und solche Dinge halt haben, können wir decken. Ähm, wir haben auch Dadurch, dass wir die Produkte so nach und nach ins Programm genommen haben, quasi dann auch immer wieder das Geld sozusagen reinvestiert, was wir eingenommen haben, halt auch in neue Produkte und gleichzeitig eben den Teil davon rausgenommen an Spenden. Mhm. Aber so das, was wir jetzt persönlich bisher da reinstecken, ist, ist wirklich so unsere Zeit. Und es ist auch, also wir haben es auch gestartet als ein quasi Nebenprojekt. Also das ist nicht... War nicht so gedacht, dass das jetzt hauptberuflich von uns werden soll, also da machen wir beide noch andere Dinge und das ist es halt auch tatsächlich so. Also wir versuchen natürlich so viel Zeit wie möglich da reinzustecken, aber es hält sich natürlich auch in Grenzen, weil eben finanziell das bei uns selbst jetzt nichts deckt. Aber was ich da vielleicht auch noch hinzufügen kann, das hatte ich jetzt vorher vergessen, was wir jetzt noch machen, außer Projekte, die es gibt, ähm, finanziell zu unterstützen oder wenn wir selber vor Ort sind, ähm, sind auch Beach-Cleanups, die wir ähm, selbst, wenn wir unterwegs sind auf Reisen, auch oft einfach alleine machen. Ähm, dadurch oft andere Leute dann einfach mit dazukommen und mitmachen oder auch schon, wenn wir mit, Gruppe und Gruppen unterwegs waren oder länger an einem Ort und mehr Leute gekannt haben und dann auch initiiert haben. Mhm. Und das ist auch was, was wir zum Beispiel auch auf unserer Website ähm, dann auch mehr darüber schreiben ähm, und auch da Tipps geben, wie man das denn selber angehen kann, weil dafür braucht es auch eigentlich gar nicht viel. Aber damit kann auch hier wirklich jeder im, im Urlaub auf Reisen ja einen kleinen Beitrag leisten und genauso damit auch vor Ort einfach darauf aufmerksam machen. Zum einen bei den Locals, aber auch bei anderen Reisenden und ja, je mehr damit anpacken, umso mehr kann man dann natürlich tun und vor allem eben das Bewusstsein dafür ähm, verstärken.
0: Ja, ja, das glaube ich. Das ist ja auch was, ähm, diese Aufräumaktionen, also finde ich nicht nur jetzt im Urlaub, sondern so einfach auch so generell. Ne? Also ich, mhm. ich erinnere, wir haben mal, ähm, mein Mann und ich, da sind wir in der Fußgängerzone hier in Rating, wo wir wohnen, langgelaufen. Und da flog halt auch Plastik auf dem Boden rum und wir haben das aufgehoben und in den nächsten Mülleimer gesteckt, weil... Ähm, ich meine, auch bei uns, ne? je nachdem, wo ja. das reinweht und in welchen äh, Gulli das dann beim nächsten Regen reingeschwemmt wird, landet es halt auch nicht im Klärwerk, sondern eventuell direkt im nächsten Fluss. Und na, auf jeden Fall haben wir das halt aufgehoben und in den nächsten Mülleimer geschmissen. Und dann sprach uns ein älterer Herr an und sagte, oh, er hat uns jetzt gerade beobachtet und das findet er eine gute Idee. Und das macht er jetzt auch, dass er Sachen aufhebt ja. und wegschmeißt. <lacht> Dachte ich auch, oh, wie schön.
1: <lacht> ja, es ist das ist richtig schön zu sehen, also wie, wie schnell man dann quasi zum Vorbild wird und ähm, andere sofort anfangen, da auch drüber nachzudenken. Also weil so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht, dass sich Leute wirklich dafür bedanken, ähm, dass ich da jetzt gerade mit einem Arm voll Müll rumlaufe äh, und eben man dann sofort quasi sieht, okay, das bewegt bei denen jetzt gerade auch was und beim nächsten Mal machen die vielleicht auch mit und auch, Gerade ähm, wenn man auf Reisen ist, damit auch zu zeigen, ähm, dass auch wir als Touristen jetzt nicht nur ich, unseren Müll dort lassen, sondern mhm. schon auch uns Gedanken darüber machen, wie wir einen Ort zurücklassen. Und eben, wie du auch gesagt hast, also dafür muss man eigentlich gar nicht auf Reisen gehen. damit kann man wunderbar auch schon hier in Deutschland anfangen, weil eben früher oder später jedes Plastik über noch so einen kleinen Bachfluss dann am Ende doch irgendwann im, im Meer landet.
0: Ja, ja, die Gefahr mhm. ist da. Ja. ja, ich bin mir, äh, ich bin da auch drauf gekommen, jetzt gerade, weil du so gesagt hast, ne, wenn ihr dann so zweit oder so ein Beach-Cleanup anfängt, dass dann oft andere so dazukommen. Das kann ich mir mhm. gut vorstellen, ne, die das dann sehen und sich denken, ja, die haben eigentlich recht, eine gute Idee und ich mache mit so. Ja, und es ist ja oft auch,
1: ähm, dass man da in einer halben Stunde schon machen kann, ist also vor allem mit einer größeren Gruppe, ist unglaublich. also mhm. Und deswegen es ist es auch nicht so, dass wir dann da stundenlang und tagelang <lacht> irgendwie den Müll sammeln, sondern es sind halt auch oft schon so diese, diese kleinen Zeit-Investments. Äh, und ich denke, die hat doch bestimmt jeder. Einfach mal so auf einer Reise oder
0: überhaupt im Alltag. ja. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sich irgendwie denkt, ich fände es eigentlich auch cool, so ein kleines Projekt zu starten, wo ich einfach irgendwie noch Geld generieren kann und zum einen halt was, also mit dem Projekt selber was Gutes machen kann und aber halt auch ähm, mit dem Geld, was ich darüber generiere, noch irgendwie ähm, andere Organisationen zu unterstützen, so wie ihr das jetzt mit Biru Biru und, und den, ähm, den Wohltätigkeitsorganisationen macht, die ihr unterstützt. Was würdest du... Nein, gar nicht mal erstmal. Was würdest du? Sondern wie hat es bei wie hat es bei euch angefangen? Welch, was waren so die Herausforderungen, ähm, als ihr da gestartet habt oder die ja vielleicht auch die offenen Fragen, die ihr erstmal klären musstet? Wie seid ihr das angegangen?
1: Ich glaube, wir haben uns am Anfang gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. <lacht> Also ich glaube, das war auch das Gute, dass wir irgendwie ziemlich schnell an dem Punkt waren, okay, ähm, wir, wir teilen diese Meerliebe total und wir sehen eben auch, dass da ähm, ja, viel passiert, was, was nicht so toll ist, was mit dem Meer nicht zugute kommt und ähm, wir müssen jetzt einfach was machen. Also es war so, ja, ziemlich schnell so ein Aktivismus, mhm. der uns da so angetrieben hat. Und äh, dann haben wir da auch wirklich nicht so viel drüber nachgedacht und einfach gemacht. Und mh, wir sind tatsächlich beide sehr kreative Menschen. Und deswegen sind da, glaube ich, auch so die Ideen für, für Produkte auch sofort irgendwie einfach so losgesprudelt. Ähm, und dieser Gedanke, dass da ein Teil von den Einnahmen dann äh, in, in Projekte geht als Spenden, das war irgendwie auch so von vornherein klar, weil das war irgendwie so Teil der Grundidee. Mit, mit dem wir, wir, wollen da irgendwas bewegen, etwas zurückgeben. Ähm, und ja, also ich meine, was, was für uns beide natürlich so vielleicht ein bisschen einfacher gemacht hat, ganz gut war, also ich bin Designerin und Melissa ähm, ist schon lange Bloggerin, ähm, dass wir auch so mit, mit der Online-Welt da jetzt eine Webseite starten und ein äh, Logo entwickeln, uns einen Namen überlegen und, äh, und so weiter und so fort. Also das waren so Sachen, mit denen wir uns sowieso tagtäglich eigentlich beschäftigen. Und da war auch so dieses Produktideen entwickeln, ging da quasi genauso über ähm, und alles, was wir dann irgendwie nicht wussten, nicht konnten, also wie jetzt zum Beispiel einen Webshop programmieren, da haben wir uns dann einfach Hilfe dazu dazugeholt mhm. oder auch, ähm, ja, mit, mit Leuten in unserem Umfeld über Online-Shops war so ein bisschen so das, was für uns gerade, glaube ich, neu war, ähm, dann gesprochen, wie, wie mache ich das, wie, hab, wie hast du das denn gemacht, ähm, ja, aber so ging das eigentlich eigentlich ziemlich schnell. Also ich, ich glaube, was ich da jetzt vielleicht so als wirklichen Tipp so mitgeben kann, ist ähm, natürlich jetzt nicht, vielleicht nicht Hals über Kopf da irgendwie zu starten und einfach zu denken, ja, das mache ich jetzt mal eben, es ist schon auch echt viel Arbeit. Aber trotzdem, glaube ich, ist es sinnvoller, lieber schnell mit etwas ähm, zu starten. Und ähm, wir haben auch am Anfang, glaube ich, einfach über unsere persönlichen Facebook-Seiten irgendwie so Umfragen gemacht Mhm. so Was für Produkte, was für Sprüche für unsere Armbänder findet ihr denn toll? Und haben quasi einfach unsere Freunde gefragt, um da mal Feedback einzusammeln, weil wir ja schon auch wissen wollten, okay, ähm, was, was würde denn überhaupt gekauft werden, weil sonst bringt das ja alles nichts. Also sowas haben wir dann schon gemacht, aber ähm, sich da auch jetzt gar nicht zu lange damit aufzuhalten, sondern lieber machen, weil ich glaube, wenn man da zu lange drüber nachdenkt und sich dessen bewusst wird, was da eigentlich auf einen
0: zukommt, könnte das auch eher wieder abschrecken und man kommt dann gar nicht ins Handeln. Ja, man hat ja auch bei einer neuen Idee dann so diesen Anfangsschwung, ne? Und den zu nutzen genau. ist dann natürlich auch gut, ja.
1: Ja, den unbedingt mitnehmen.
0: <lacht> sich ja und sich vielleicht
1: auch wirklich einfach direkt mit sich ähm, äh, ein bisschen umgucken online und äh, oder auch im, im Bekanntenkreis im Umfeld und sich mit Leuten austauschen, die sowas vielleicht schon gestartet haben. Ich glaube, das ist sowas, was am meisten hilft, sich da Erfahrungen ja, von anderen zu holen, sich da Austausch zu suchen.
0: Ja, ja wir haben ähm, wir haben eins von euren Notizbüchern, haben wir tatsächlich auch. Ich, ja, also das schön. Ich, ich liebe das sehr. Ähm, also es ist für seine Größe natürlich, ähm, denkt man erstmal es ist verhältnismäßig teuer, aber es ist halt richtig gut hergestellt und Recyclingpapier und was aus unerfindlichen Gründen irgendwie teurer ist als neues Papier. Das ist auch irgendwie ein Fehler im System, finde ich. Aber ja. es ist halt einfach so. Aber es ist, es ist wirklich wunderschön, finde ich auch, ja. Ähm, genau, aber Vielen Dank. Das ist jetzt so ein Stichwort zum Beispiel. Also ihr habt ja jetzt nicht eine Fabrik gebaut und macht diese äh, Sachen selber. Das heißt, ähm, wie seid ihr da vorgegangen, um die Produkte zu haben, die ihr dann verkauft? Mhm.
1: Also das ist echt ein gutes Beispiel jetzt mit dem Notizbuch. Ähm, da bin ich natürlich so voll auf meine Kosten gekommen, weil ich als Designerin das <lacht> Design machen konnte. Ähm, und wir haben natürlich auch erstmal gebrainstormt, was, was soll das denn jetzt genau werden? Ähm, ist es komplett blanko? Packen wir da irgendeinen Inhalt rein? Oder ähm, was für Material, was für Papier wollen wir denn? Äh, wie soll das Cover aussehen? Also da haben wir einfach ganz, ganz viele Ideen gesammelt. Ich habe angefangen, parallel dazu auch einfach Entwürfe zu machen, Dinge auszuprobieren, zu gestalten. Und gleichzeitig hat Melissa, die, die auch einen eigenen Verlag hat mit, mit Büchern über Indonesien und deswegen auch schon ja, einiges an Druckereierfahrung eben auch mitbringt, hat dann bei ihrer Druckerei, bei der sie auch immer die indochangi bücher druckt, einfach auch Angebote eingeholt. Und damit war das dann eigentlich ziemlich schnell klar und wir sind natürlich auch sehr schnell dabei gelandet, dass wir gesagt haben, es muss dann auch unbedingt ähm, 100% Recycle-Papier sein. Ähm, und eine gewisse Hochwertigkeit ist uns auch wichtig. Und wir wollen da auch, wollen das so naturbelassen, das Papier, und da jetzt nicht am Ende noch in irgendeinen Lack drüber. Also auf solche Sachen haben wir dann noch geachtet. Ähm, ja, und so sind wir da eigentlich ziemlich schnell in die Umsetzung. Ich glaube, das Notizbuch war dann also parallel dazu entstand halt auch so die Webseite und Shop, aber ich glaube, das Notizbuch kam dann so nach zwei,
0: zwei, drei Monaten oder so, kam das dann, glaube ich, in den Shop, ja. Mhm. Aber das heißt, da seid ihr tatsächlich in Vorleistung gegangen, habt gesagt, wir drucken das ja. jetzt auf eigene Kosten und es lagert, keine Ahnung, bei uns im Keller oder irgendwie sowas und dann verkaufen wir das davon da aus.
1: Ja, genau, doch, genau, das. also da, da am Anfang haben wir natürlich erstmal schon was rein investiert ähm, und... Da, das war natürlich schon auch so ein bisschen so ein gewisses Risiko, weil wir auch nicht so richtig wussten, wie es aufging. Aber der, die Hoffnung und der Glaube an unser Projekt war groß genug, dass wir das erstmal gemacht haben. Gut war natürlich, dass wir zu zweit waren, deswegen konnten wir es quasi ja zusammenlegen. Ähm, ja, aber genau, so zum Anfang haben wir erstmal investiert, um überhaupt starten zu können. Und ich meine, wir haben da jetzt natürlich jetzt auch nicht die Riesen-Riesen-Auflage gemacht, sondern so das, wo wir halt sagen konnten: okay, das ist so ein Betrag. Den, äh, den stecken wir jetzt rein, probieren wir jetzt einfach mal aus, damit es losgehen kann,
0: ja. ja. Ja, schön. Ja, es gibt ja heutzutage auch noch andere Möglichkeiten, so sowas zu starten, wenn man, also ich denke gerade so an Crowdfunding, ne, wenn ja. man sagt, man hat jetzt kein Investitionskapital, dass man dann sozusagen das Produkt erst verkauft, also mhm. quasi die Käufer sagen, ja, ich würde es kaufen, wenn es da ist und wenn man dann sieht, genau, genügend Käufer sind da, dann mache ich es erst, aber ihr habt den anderen, ihr habt den anderen Weg gewählt und habt also. Buch. Mein Gott, <lacht> was ist denn wahr? <lacht> Ihr habt den anderen Weg gewählt und seid in Vorleistung gegangen, habt eine kleine Auflage hergestellt und habt die dann verkauft.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, also jetzt so weitere Produkte, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an, was. Also im Moment denken wir so über ein Buch nach und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, da macht Crowdfunding auch absolut Sinn, mhm. das, das dann damit zu versuchen, um damit. Die, die auf jeden Fall die Druckkosten ähm, ja, zu decken. Mhm. Muss man aber, glaube ich, immer so ein bisschen auch abwägen. Ich glaube auch so bei diesen Armbandgeschichten wäre ich mir jetzt irgendwie auch nicht so sicher, ob das funktionieren würde. Aber alles, was so in Richtung Bücher geht, sieht man, glaube ich, auch gerade total viel über Crowdfunding, was dann da ja, ins Leben gerufen wird. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Um. <lacht> Also wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, wie Biro Biro angefangen hat. Ähm, wie hat so generell deine Liebe zur Natur oder zum Meer angefangen? Kannst du das erzählen? War das schon immer so? Schon als kleines Mädchen? Gab es da irgendwelche besonderen Erlebnisse? Kannst du darüber was? Magst du darüber was erzählen? Mhm. Ja, gerne.
1: Also ich erinnere mich ähm, daran, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie alt ich da war, aber ich würde mal sagen, das war wahrscheinlich so jüngeres Grundschulalter. Ähm, da haben wir mit mit meiner Familie, ähm, damals noch mit einer Schwester, die kleinste war noch nicht auf der Welt, ähm, Urlaub in damals noch in Jugoslawien gemacht, am Meer. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt am Meer war. Und äh, ich habe diesen Urlaub einfach so als, ja, es war so ein total toller Urlaub in Erinnerung. Wir hatten <lacht> da irgendwie so eine Ferienwohnung und der hatte irgendwie einen Garten Und von da aus war es auch nicht weit, ähm, eben ans Meer, an den Strand. Und das war so... Ja, habe ich wirklich so, so so als eine ganz, ganz, ganz tolle Kindheitserinnerung äh, abgespeichert. Und dann waren wir sehr, sehr lange nicht mehr am Meer, ähm, weil meine Eltern dann so grundsätzlich einfach lieber in die Berge sind. Und das fand ich immer so, naja, also so dieses Wandern und so, das war so als Kind irgendwie nicht so meins. Es war dann wieder toll, wenn es irgendwie da einen See oder einen Bach gab, aber so nur Natur und ohne Wasser, das war irgendwie nicht so meins. Und dann hat es auch ziemlich lange gedauert bei mir, bis ich, glaube ich, überhaupt wieder mal am Meer war. Das war dann wirklich eher so in der Schulzeit. Und dann war das auch nur Italien und ein Strand eigentlich voll mit, mit Liegestühlen. Aber irgendwie bin ich dann eben nach Jahren wieder da so ans Meer und ich war einfach nur so begeistert davon. Also ich hatte auch so das Gefühl, ich bin irgendwie die Einzige, die jetzt so begeistert ist also von dieser Tatsache, einfach nur am Meer zu sein. Aber irgendwas Besonderes war da einfach so bei mir. Und ähm, von da an war es dann schon so, dass einfach Urlaub machen war, einfach immer ans Meer fahren. Mhm. Und am Anfang waren das wirklich nur so Urlaub, mal eine Woche, vielleicht mal zehn Tage, höchstens mal irgendwie zwei Wochen. Ähm, und irgendwann, da, oh, da war ich ich weiß gar nicht, ich glaube, das war schon im Studium, habe ich dann irgendwann so diese Fantasie auch gehabt, Boah, jetzt will ich auch mal so, so was richtig Tropisches sehen, wirklich so Inseln und wie man das eben von Bildern kennt, der Sandstrand mit den Palmen. Ähm, und dann habe ich auch so eine Reise mal gemacht, das war auch alles total toll. War einfach quasi mit jeder Reise ans Meer, war ich noch mehr begeistert vom Meer. Und das ging dann einfach von weiteren Reisen irgendwann so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, kündigt meinen Job ich will jetzt wirklich mal so richtig, richtig reisen und ich so viel Zeit wie nur möglich am Meer verbringen. Und jedes Ziel wird einfach am Meer sein. Und dann habe ich mit meinem Partner zusammen eine neunmonatige Weltreise gemacht. Mhm. Und ich glaube, aller, aller spätestens dann war ich dann wirklich komplett vorbei mit mir und die Meerliebe einfach nur noch da und dann wirklich so eine, natürlich eine total glückliche Zeit am Meer, aber eben da ging es auch los, halt viel zu sehen, dass eben am Meer auch nicht alles schön ist und dass wir mhm. auch Menschen einfach auch viel, viel kaputt machen und dann aber auch wirklich, was es so mit sich gebracht hat, als ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, auch so ein unglaubliches Vermissen vom Armea sein. also es gab dann wirklich so Zeiten, wo es mir echt schwer fiel, ähm, eben nicht am Wasser zu sein und nicht zu wissen, wann es wieder geht. Also dann habe ich im nächsten Schritt quasi immer angefangen, nach der Reise wieder die nächste Reise so zu planen. Ähm, ja, so, so hat sich das, glaube ich, bei mir entwickelt. Mhm. Und jetzt, wie ist es jetzt bei dir, mit dir und dem Meer? Ja, im Moment gerade bin ich auch ähm, sehr am Meer vermissen tatsächlich weil es jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her war. Ich war seit wirklich seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal über den deutschen Winter wieder irgendwie komplett in Deutschland. Ähm, und jetzt gerade, ähm, ja, es, also es war auch so, ich, ich habe eine, eine Weiterbildung gemacht und viel, viele andere Dinge, die einfach so in der letzten Zeit bei mir waren. Das, das war auch in Ordnung. Aber ich merke so auch jetzt, wo hier auch mehr so die Sonne rauskommt, dass es wieder wärmer wird. Jetzt wird die Sehnsucht gerade wieder sehr groß und ähm, ja, es geht auch gerade wieder los, nächste Reisen zu planen. <lacht> also die nächste Meerreise kommt auf jeden Fall. Weißt du schon wohin? <lacht> ähm, das ist noch nicht so ganz klar, aber es bleibt wahrscheinlich auch äh, relativ spontan und offen, weil wir seit letztem Jahr einen Camper haben und jetzt für dieses Jahr so geplant haben, ähm, so ein, zwei, zwei, drei, vier Wochen Trips einfach ähm, los hier in Köln und Richtung Meer zu fahren. Also eine Idee wäre Richtung Italien oder die andere Richtung Schweden. Aber das ist alles noch so ein bisschen offen.
0: Ja. Dabei fällt mir gerade auf, wir haben dich gar nicht so umfassend vorgestellt, sondern nur im Zusammenhang mit Biro Biro. Du bist, du bist selbstständig ne? oder magst du vielleicht dich vielleicht einfach nochmal grundsätzlich kurz vorstellen? Ich ja. überlege danach, <lacht> ob ich das hinschneide.
1: <lacht> Klar, ich kann auch gerne nochmal was so zu mir sagen. Ja. Also genau, ich bin selbstständig, ich bin Kommunikationsdesignerin und Business-Coach. Und mit meiner Arbeit unterstütze ich Menschen, die etwas bewegen wollen für sich und für andere und damit die Welt eben nachhaltig zu verändern und zu gestalten. Und was mich persönlich und wo auch Biro, Biro eben drunter fällt, sehr beschäftigt ist, so das Thema Bewegung statt Stillstand. Also dafür gehört für mich eben so Aktivismus zu leben, wie jetzt den Meeresschutz, aber ich habe auch noch so ein anderes Herzensthema, das ist der Feminismus. Ähm, grundsätzlich gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten, ähm, auch das Thema Arbeiten, weil ich viel ähm, sehr unterschiedlich gearbeitet habe, sowohl in der Anstellung als auch selbstständig, als auch vor Ort, aber eben auch auf Reisen, quasi als digitale Nomadin und das eben so zu gestalten, wie es persönlich für mich im Moment passt, das ist auch ein wichtiges Anliegen. Auch so Ideen, Träumen nachzugehen, sich mit Selbstvertrauen zu beschäftigen, das zu leben, zu stärken, Ziele, Visionen umzusetzen, wo auch wie Rubio auf jeden Fall mit runterfällt. Und das Ganze so mit, mit Herz und Kopf, sage ich immer, und mit Raum und Zeit, die es dafür braucht, und um, das ist so das, was so mir den Sinn in meinem Leben gibt, was mich so inspiriert
0: und begeistert mit meiner Arbeit. Mhm. Und im Moment arbeitest du zwar meistens von Köln aus, aber du kannst theoretisch, oder was heißt theoretisch, du kannst ortsunabhängig arbeiten. Und deswegen auch ja. einfach mit dem Camper dann ans Meer fahren und dann von dort aus auch arbeiten.
1: Ja, könnte ich. Wobei wahrscheinlich diese Trips jetzt wirklich eher als Urlaub werden, weil sie nicht ganz so lange sind, aber ja, könnte ich. Müsste, ich müsste jetzt nicht hier sein. <lacht> ja.
0: Ähm, Yvonne, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie so das meiste schon gefragt. Ähm, ich würde, ähm, was ich gerne noch wissen möchte ist, ähm, zum einen, gibt es irgendwas, was dir noch wichtig ist, was du gerne erzählen willst, wonach ich jetzt nicht gefragt habe, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben? Mhm. Ja, vielleicht tatsächlich eine
1: Sache, ähm, wo ich so denke, ähm, dass das ja immer erstmal so sehr groß klingt, Meeresschutz oder Natur, Klimaschutz im, im, im Generellen, aber dass ich gelernt habe, jetzt auch viel mit der Erfahrung mit Biru Biru, dass es so viele kleine Dinge gibt, die wirklich jeder schon machen kann, also dass man da auch gar nicht Angst oder Respekt davor haben muss, sondern dass es wirklich schon mit den Kleinigkeiten losgeht, eben etwas etwas zu verändern und ähm, was mir da jetzt vielleicht auch so einfällt, ist halt auch einfach zum Beispiel beim Reisen natürlich auch darüber nachzudenken, ähm, fliege ich, benutze ich ein Schiff, reise ich über Land, ähm, reise ich kurz oder bleibe ich vielleicht lieber länger an einem Ort, weil das besser ist ähm, und auch so zum Beispiel auch auf Reisen immer eine Trinkflasche mitnehmen und die wieder auffüllen, um einfach Plastik, ähm, nach, nach Möglichkeit eben gar nicht mehr zu verwenden oder auf jeden Fall zu reduzieren mhm. oder auch auf so Dinge wie eben Einwegplastik, ähm, was jetzt ja zum Glück bald eben diese Gesetze in Europa auch gibt, ganz toll, ähm, zu verzichten, äh, eben auch in, in anderen Ländern auch zu sagen, nee, ich möchte keinen Strohhalm ähm, und ja, da einfach so ein bisschen mit mehr Bewusstsein, mit offenen Augen durchs
0: Leben gehen. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir haben ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt so deutschlandspezifisch ist, aber ich habe das Gefühl, zumindest bei uns haben wir so oft diesen Anspruch, was entweder hundertprozentig zu machen oder gar nicht und dann ist es gleich so ein Riesenberg sozusagen mhm. und dann fängt man lieber Ach, ja. gar nicht an und ähm es ist aber halt viel besser, wenn wir alle klein anfangen und wenn es nur was ganz Winziges ist, als dass wir nichts machen vor lauter, mhm. oh Gott, das kann ich nicht alles alleine stemmen so ungefähr, ähm, einfach irgendwo anfangen. Und das ist auf jeden Fall schon mal toll und viel besser, als einfach nichts zu tun und, und bewirkt schon was. Und dann kann es ja weitergehen. Also man kann ja da auch reinwachsen. Und ähm, ja, wie du absolut. auch vorher gesagt hast, ähm, beim Thema ähm, jetzt so ein kleines... Äh, Unternehmen zu gründen, praktisch Produkte anzubieten oder sowas, wo du gesagt hast, sich mit Leuten vernetzen, die sowas schon machen, gilt das genauso ja auch in anderen Gebieten, ne? wenn man was Gutes tun will und kann man dann so reinwachsen und sich eben auch mit anderen vernetzen und kriegt dann vielleicht auch noch mehr Ideen oder, oder weiß, wie man was machen kann, was einem am Anfang noch nicht so klar ist, wie man das vielleicht machen kann, Hauptsache man fängt an.
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, also was du jetzt auch damit sagst, dass sich auch diese Zeit dafür nehmen und sich die Zeit zu lassen, ist glaube ich auch total wichtig, weil wenn man sofort in diese 100 Prozent gehen möchte, glaube ich, landet man ganz schnell in dieser grünen Nachhaltigkeitsfalle und weiß gar nicht mehr, was man eigentlich tun soll und denkt sich, oh Gott, eigentlich darf ich mich überhaupt nicht mehr bewegen und nichts mehr machen. Und ja, genau. Das, genau, und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wir sollen ja trotzdem ein schönes äh, Leben haben und das Leben genießen können, aber eben ist es ist halt vereinfacher und damit glaube ich aber langfristig auch nachhaltiger, eben in kleinen Schritten zu gucken, was, was kann ich für mich verändern und es ist, glaube ich, auch klar, dass eben nicht jede Veränderung für jeden in Frage kommt oder sich für jeden gut anfühlt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und sich da einfach mal verschiedene Dinge rauszupicken und sobald man, glaube ich, auch damit anfängt, kommt man eben auch, wie du gesagt hast, auch in so ein Umfeld oder kommt diesem Umfeld näher und bekommt dann noch mehr Input, noch mehr Austausch, kann sich da ja was abgucken oder sagen, okay, das passt für mich das eben nicht, aber da einfach mal so offen dafür sein und mal reingehen. Aber keine Angst davor haben und jeder kleine Schritt ist äh, super.
0: Ja, ja, genau. Ähm, das war jetzt eigentlich wahrscheinlich schon fast die Antwort auf meine letzte Frage. Ähm, wenn dir so alle Menschen der Welt zuhören würden und die könnten dich auch alle verstehen mhm. und du hast so eine Minute Zeit, was würdest du denen sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> oh, was würde ich sagen? Also ich glaube, es ist total wichtig, auf sich selber erstmal zu hören, in sich reinzuhören und sich selbst zu fragen, was für sich selbst wichtig und gut ist und was man braucht und was einen gut tut. Und sich damit auch, um sich selbst zu kümmern, sich damit auseinanderzusetzen, was für einen selbst von Bedeutung ist. Und von diesem sich um sich selbst kümmern, sich selbst eben sehr bewusst sein, dann quasi den, den Blick zu heben und ähm, sozusagen in die Welt zu schauen, auf andere zu gucken und dann zu sehen, was es da eben noch weiter zu entdecken gibt, ähm, was, was einen selbst bereichert aber, oder was man toll findet, was unterstützenswert ist und sich dann im nächsten Schritt eben mit anderen zusammentun, für andere da sein, andere zu unterstützen mit dem, was man vielleicht selber gut kann. Ähm, und dadurch natürlich auch Teil von einer ja, Gemeinschaft zu werden und für eine Gemeinschaft da zu sein, um dann im größeren Schritt eben für viel mehr das Leben ähm, so zu gestalten, dass sich alle Menschen damit ähm, gut und, und, und wohl fühlen. Und ich glaube, am Ende, wenn man sich da so, so zusammentut und sich öffnet, sich auf der einen Seite eben um sich selber kümmert, aber eben auch um, um andere, um eine Gemeinschaft, ähm, wird es uns allen zugutekommen. Mhm. Und gleichzeitig gehört da für mich ähm, eben auch, also eben so Themen wie Feminismus oder auch Naturschutz, Klimaschutz, Meeresschutz eben auch mit rein. Das sind dann, glaube ich, so Dinge, die dann ganz automatisch Teil davon werden. Und die am Ende eben unsere Welt für uns alle ja, schöner machen, nachhaltig, mit viel Sinn.
0: Mhm. Weil es einfach damit alles damit zu tun hat, dass es sozusagen ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Anständig oder gerecht klingt so komisch in dem Zusammenhang, aber das ist einfach ja, ein gutes Leben möglich ist für alle auf der Welt. Ne? Ich glaube auch, weil wir halt alle eben,
1: natürlich vor allem auch über Natur und aber auch weil wir alle Menschen sind, miteinander verbunden sind und sehr viel, was wir tun, eben anderes bedingt. Und das kann im Guten wie auch im Schlechten passieren. Und wenn man es im Guten natürlich macht wird daraus immer mehr, wird es immer größer. Und eben, was wir vorher halt auch gemeint haben, wenn man mit, mit kleinen Dingen anfängt in, in Sachen Meeresschutz, ähm, können die sich weiterentwickeln und immer größer werden. Und das, glaube ich, ist in, in ganz vielen Bereichen einfach automatisch so.
0: Ja. Und ja,
1: ja. damit kann jeder, glaube ich, im, im Kleinen bei sich selbst eben anfangen und dann im, im immer Größeren für, für andere etwas, etwas bewegen.
0: Ja. ja, was du mhm. gerade gesagt hast, kann, ähm, kann dann eben größer werden, das, ähm, das ist so oft, also das gibt so dieses Bild, ne, wenn ich so einen Berg besteige, dann fange ich halt mit den ersten Schritten an und ich sehe aber nicht unbedingt, mhm. wie der Weg hinter der Kurve aus, aussieht so, ne? und ja. so ähnlich ist das mit solchen Projekten oder mit so ja, neuen Richtungen, die man einschlägt auch, du fängst an, also so empfinde ich, dass du fängst an und dann auf dem Weg kommen einfach noch neue Möglichkeiten und neue Sachen dazu, die du von Anfang an noch gar nicht wissen konntest, sondern die du mhm. halt beim Gehen dann praktisch entdeckst.
1: Ja, absolut und dass es eben auch völlig okay ist, das in dem Moment auch noch gar nicht zu wissen und sich mhm. das selbst einfach zuzutrauen, da trotzdem weiterzugehen und überhaupt erstmal anzufangen und dann eben sich einfach Raum und Zeit, die es braucht, dafür zu nehmen, weil ich glaube, wenn man erstmal losgeht, was Gutes wird auf jeden Fall dabei rauskommen.
0: Das ist doch ein schöner Satz. Sehr <lacht> <lacht> Yvonne, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ja, danke dir, Andrea. Viel Erfolg weiter mit Biro, Biro und den ganzen tollen Projekten, die ihr unterstützt. Und auch mit deiner, ich sag jetzt mal, Hauptarbeit, weil du ja da auch wirklich dadurch, dass du entsprechende Businesses unterstützt, die was Gutes tun, ja auch dafür dazu beiträgst, die Welt ein Stück besser zu machen, auf direktem und es auf Direktum jeden Direktum. Fall. Ja. Ja. Viel Erfolg und ja, vielen Dank. Vielen
1: herzlichen Dank
0: dir. Ja, das war der Podcast mit Yvonne Rundio. Ihr findet ihre Webseite unter yvonnerundio.de, alles zusammengeschrieben. Und die Seite von Biru, Biru findet ihr unter birubiru.de, ebenfalls alles zusammengeschrieben. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf, macht das Beste aus dieser schwierigen Zeit gerade und bis zum nächsten Podcast.